0: Chào bạn, mời bạn cùng nghe chương 16, bài thơ tuyệt hay và đàn chim Pelintang Pulau trong tác phẩm Chiến binh cầu vòng. Tác giả Andri Hirata người Indonesia Không giống như mọi năm, tháng 8 đến mà mùa khô vẫn chưa rời khỏi làng chúng tôi. Cây cối héo khô cả, mỗi khi có xe đi ngang qua, mùi đỏ tung lên mù mịt bám dày đặt các bộ cửa sổ nhà hai bên đường làng tối khô rang và bốc mùi kỹ xét sinh hoạt của cộng đồng người hoa náo nhiệt hẳn tắm vào giữa ngày chảy mái tóc ướt hất ngược ra đằng sau và bấm móng tay họ là cộng đồng duy nhất năm sạch sẽ hơn một chút trong suốt mùa khô cộng đồng người xa quan trái lại ngồi ôm vẫn vơ mấy cây cột trong dãy nhà dài của mình trời nóng bức quá Họ không tài nào ngủ được dưới mái nhà không trần công queo vì sức nóng. Cũng không thể làm việc vì họ đã kiệt sức quá rồi. Thật là tiếng thoái lưỡng nan Người sa rông, như tôi đã kể rồi đấy, ở ngoài biển, suốt cả ngày lẫn đêm. Chẳng mấy nữa mà những tháng cuối năm sọc đến, và rồi gió nổi lên. Mỗi lúc một điên cuồng mồ khô là cơ hội kiếm tiền của họ người mã lai trở nên nhấp nhú hơn và ở nhà hầu như suốt cả ngày không nhà ai có tủ lạnh thỉnh thoảng lại thấy mấy đứa trẻ lượn lờ trên đường cái cầm cục đá và siro để làm nước giải khát bầu không khí ngột ngạt cứ thế kéo dài cho đến đêm khi bình minh lên nhiệt độ hạ xuống trầm trọng thử thách lòng tin những tín đồ của nhà tiên tri muhammad thách thức họ bước ra khỏi giường tiến thẳng lên thánh đường để dự buổi lễ cầu kinh Subu. Mấy ngày qua, Linh Tan vẫn vui như thường lệ, nhưng mệt bạ cả người vì cái xe đạp cà khổ. Dây xích vẫn thường bị đứt, giờ trở nên ngắn đi nhiều do cứ mỗi lần đứt lại phải tháo một mắt xích ra. Lớp xe thì cứ xì liên miên, thế là nó phải dắt xe hết đoạn đường từ nhà đến trường. Rốt cuộc cái xe đạp ấy chẳng thể dùng được nữa. Không còn chọn lựa nào khác, Linh tang phải loại bộ mấy mươi cây số đến trường. Có một con đường tắt, nhưng rất nguy hiểm, phải qua một đầm lầy nhung nhúc cá sấu, đang ngoác mỏm chực sẵn. Giữa đầm lầy, nước ngang tới ngực và phải bơi qua, nhưng nếu phải đi bộ, Linh tang buộc phải chật vật vượt qua con đường đó, để có thể đến trường đúng giờ. Linh Tan thường kể, khi nó đi qua cái đầm lầy ấy, hàng tá cá sấu bơi theo, với hàng bao nhiêu cặp mắt Găm chặt vào nó Do vậy mà trước khi đi học Nó thường tắm bằng lá trầu không Một chất khử trùng truyền thống Khi lội qua đầm Nó cho quần áo và sách vở Vào một cái túi nhựa Cột chặt lại và giơ lên cao Còn khi nào phải bơi Thì nó dùng răng cắn chặt cái túi Nó láo liên không ngừng Để trông chừng bọn cá sấu Hôm nay Linh tan đến trường ướt sũng từ đầu đến chân Lúc nó đang cố thoát khỏi lũ cá sấu Thì cái túi nhựa bung ra Nó đứng sụn sùng ngay cửa lớp Cô Moose gọi nó vào Nó hoang hỉ học Dùng quần áo ướt nhẹp như thế <cười> Sau buổi học Linh Tan đến gần tôi Vẻ mặt đáng thương của nó Giống như mùa hạn mùa khô hạn kéo dài Chẳng giống nó chút nào Tôi ngạc nhiên, rầu rĩ Đâu phải tính cách của Linh Tan chứ Mày sao thế Tôi hỏi Cố mắt miệng cười Sao buồn vậy? Linh tang lấy một thứ gì đó ra khỏi túi quần sót. Một chiếc khăn tay. Tôi nhớ đã trông thấy mẹ nó cầm chiếc khăn đó vào cái hôm chúng tôi nhận bản điểm. Nó mở tấm khăn ra và tôi trông thấy một chiếc nhẫn. Đây là nhẫn cưới. Cha tao tặng mẹ tao. Nó nói, dọc rung rung. Mẹ tao không muốn mình bỏ học chỉ vì chiếc xe đạp. Mẹ tao bảo, tao phải học thật chăm, dành cho được giải học sinh giỏi. Tôi kinh ngạc. Mẹ tao bảo đem nhẫn này đi bán, để mua một sợi xích mới. Mắt linh tan ngân ngấn nước, tim tôi thắt lại. Hai đứa ra chợ, chiếc nhẫn 18k đó được đặt lên một cái cân cầm tay ba phân. Chất lượng vàng kém khiến nó trông cứ như vàng giả, nhưng đó là thứ tài sản quý giá nhất trong nhà linh tang. Chiếc nhẫn chỉ bán được 125.000 rupee, đủ mua một sợi xích và hai cái lớp xe. Linh Tan khó lòng chia tay chiếc nhẫn cưới của mẹ nó Nó nắm chặt nhẫn trong tay Abul, ông chủ tiềm vàng phải gỡ từng ngón tay nó ra Mới lấy được chiếc nhẫn Khi Linh Tan thả nhẫn ra cũng là lúc nó để nước mắt tha hồ tuôn dàn dụa Mày sẽ đáp lại sự hi sinh của mẹ mày bằng giải học sinh giỏi Boy Tôi nói giọng cư quyết Hy vọng giúp nó nguôi ngoai Boy là cách gọi thân mặt về những đứa con trai Peliton, Mã Lai Linh Tan nhìn tôi rồi nghiêm túc nói Tao hứa, boy Rồi hai đứa tôi gắn xích Và lớp mới vào miệng. xe Ngay trước cửa tiệm vàng Tôi nhìn nó chằm chầm Nó vừa mới hứa lời hứa thứ hai Ôi chao, sao mà tôi yêu thằng bạn mình đến thế Linh Tan và tôi chẳng mấy chốc Quên bén, ngủ bán chiếc nhẫn cưới đau lòng đó Tất thảy những nỗi buồn và mệt nhọc Đều phải bỏ lại sau lưng Hay ít nhất gạt sang một bên vì lớp tôi đang có kế hoạch trọng đại, cắm trại. Trong khi những học sinh trường PN đi xe buýt màu xanh da trời tới Tanjong Pandan để tham quan sở thú hay viện bảo tàng hay đi Völuk, tiếng Hà Lan có nghĩa là đi nghỉ mát, cùng bố mẹ ở Jakarta, thì chúng tôi đi đến bãi biển ở Panglakan, Punai, cách đây 60 cây số, và chúng tôi cùng đi xe đạp đến đó. Dù năm nào chúng tôi cũng đến Pangkalan, Punai. Nhưng tôi chưa khi nào thấy chán nơi này Mỗi lần đứng trên bờ biển sáng mếp nước Tôi đều cảm thấy ngạc nhiên Có thể vì tâm trạng tôi lúc ấy Giống như binh lính của Alexander Đại Đế Khi họ lần đầu tiên thấy Ấn Độ Trước hàng chục héc-ta cát trải rộng đến tận cánh rừng Tôi đã cảm nhận được một vẻ đẹp thật khác biệt Đó chính là ấn tượng của tôi về Pankalan Punai Buổi chiều xuống, tôi sung sướng đi dạo loanh quanh rồi ngồi lại trên đỉnh đồn đồi phía tây Tôi nghe vặn lại tiếng trẻ con Con cửa ngư dân Con trai và con gái Nô đùa với phao Chơi bóng đá không cần cột gôn Âm thanh ấy thật bình yên Đằng sau tôi là một thảo nguyên Cũng mênh mông như đại dương trước mặt Hàng ngàn con chim sẻ Đồng đậu vắt vẹo Trên những thân cổ cao, cỏ cao Chi chế tranh nhau chỗ ngủ Từ mấy khoảng trống Giữa những hàng dừa tôi trông thấy những tảng đá khổng lồ nét đặc trưng của Pankalan punai xếp thành dãy trên biển đông xanh biếc lấp lánh những nhánh sông nước lợ quanh co uốn khúc từ xa để cuối cùng họp lại rồi cùng nhau đổ ra biển giống như những dòng bạc đang tan chảy khi đêm dần buông những tia nắng màu cam và đỏ len lỏi qua mái nhà sàn làm bằng lá cây nanga nhô lên giữa những tán cây santigi khói bốc lên nghi ngút từ những bếp lò đung bằng củi dừa nhằm xua đuổi đám rệp lộng nhộn chui ra giữa bụi ma cướp đám khói quyện với lời cầu nguyện lầm rầm trôi lơ lửng qua ngôi làng như một bóng ma chậm chạp bò ngược lên mấy nhánh cây binh tan là là bay theo cơn gió để cuối cùng hòa vào biển cả rộng lớn những đốm sáng đèn dầu lặng lẽ nhảy nhót lấp loá sau mấy khung cửa sổ nhà sàn rải rác bên dưới Tôi như mê đi trong khung cảnh đêm đẹp của vùng Pankalan ấy. Tự nhiên trong đầu tôi hình thành một bài thơ. Tôi mơ, thấy mình được lên thiên đàng. Quả thật vào đêm thứ ba ở Pankalan punai Tôi thấy mình được lên thiên đàng. Hóa ra thiên đàng không hề hùng vĩ, mà chỉ là một lâu đài bé nhỏ giữa rừng. Chẳng có thiếu nữ xinh đẹp nào, như được kể trong kinh Koran. Tôi thả bộ qua một cái cầu nhỏ hẹp, chào đón tôi là một phụ nữ có khuôn mặt thánh thiện thiên đường là đây cô nói cô mời tôi đi dạo trên cánh đồng hoa dưới những đám mây đầy màu sắc và phía hành lang tòa lâu đài trên hành lang tôi trông thấy những tia sáng nhỏ đằng sau tấm rèm mỗi tia sáng chiếu rội xuyên đêm qua đám cỏ dày trong vườn đẹp không lời nào tả xiết thiên đường quá tĩnh lặng nhưng tôi muốn lại ở đây vì con nhớ lời hứa của người thượng đế nếu con tới, người sẽ chạy lại đón con Trong chương trình cắm trại có một bài tập, một bài luận, một bức vẽ hay một món đồ thủ công làm từ các vật liệu lầm lặt ở bãi biển Với bài thơ này, lần đầu tiên ở môn nghệ thuật tôi đạt điểm cao hơn Maha một chút Chuyện này xảy ra lần đầu và cũng là lần cuối Maha không đạt điểm cao nhất trong môn nghệ thuật như thường lệ là do đàn chim thần thoại mà người Beliton Gọi là Pelintang Pulau Hay nghĩa đen Có nghĩa là loài chim băng ngang qua đảo Ở đâu chim Pelintang Pulau cũng được người ta chú ý Nhưng không nơi nào chúng được chú ý nhiều Như trên bờ biển Một vài người nghĩ rằng chúng là loài siêu nhiên Chỉ cần nghe tiếng của loài chim ấy Cũng khiến người dân trên bờ biển này kính sợ Vì những truyền thuyết xung quanh chúng Và thông điệp chúng mang đến Nếu chúng xuất hiện thành đàn Ở một ngôi làng thì ngư dân sẽ ngay lập tức hoãn dự định dông thuyền đánh cá. Với họ, sự xuất hiện của những con chim huyền thoại này là dấu hiệu báo cơn bão biển đang đến. Bất luận những con chim này thật sự là gì đi nữa, thì Mã Ha cũng tuyên bố nó đã trông thấy chúng trong khi đi tìm cảnh để vẽ một bức tranh cho bài tập môn nghệ thuật. Nó trở lại trại khoe với chúng tôi những gì vừa trông thấy. Chúng tôi phóng vào rừng để tận mắt một sở thầy một trong những loài chim quý hiếm nhất trong quần thể động vật của khu đảo belintang này không may chúng tôi chẳng trông thấy thứ gì ngoài những cành cây trống trơn bọn khỉ con đuôi dài và bầu trời trống veo maha tẹn tò và thấy là bọn bạn thi nhau chế nhạo nếu ai ăn quá nhiều trái binh tang người đó sẽ bị say maha à nhìn gà hóa cuốc nói năng hàm hộ. samson nổ phát súng đầu tiên và các bọn bắt đầu lao vào tấn công maha Thật mà, Samson, tao trông thấy đàn con Năm con pu pulau thật Dò sông, dò bể dễ dò Nào ai lấy thước mà đo xem một người nói dối bao nhiêu Kukai nhảy một câu ca dao Nét tuyệt vọng hiện trên khuôn mặt Maha Hai mắt nó đảo tìm li lịa trên mấy nhánh cây Tôi thấy tội nghiệp nó quá thể Nhưng biết bảo vệ nó bằng cách nào bây giờ Nó không có chứng cứ gì để chứng minh Rằng mình đã trông thấy đàn chim ấy Nó bất lực Tôi nhìn sâu vào mắt Maha, tôi tin nó đã trông thấy loài chim thiên đó Nó may thật, mỗi tội Maha không thể thuyết phục được chúng tôi Vì xưa nay nó nổi tiếng là đứa hay nói láo Đó là rắc rối dành cho những kẻ thích nói láo Khi rốt cuộc bạn cũng nói ra được một sự thật giữa hàng triệu lời nói dối Đó Lúc đó thì những người khác vẫn cứ cho rằng sự thật đó cũng chỉ là sản phẩm của một sự dối trá nữa mà thôi Đừng giàu trí tưởng tượng và dối trá nữa bạn ơi Mày biết gió trá là điều cấm kỵ. Điều cấm kỵ đó được nói nhiều lần trong cuốn Đạo Đức mà Sahara triết lý. Tình hình trở nên rối mù. Cả lên khi cái tinh Maha trong thái chim Pelintang Pulau nạt lan khắp ngôi làng. Ngay lập tức, ngư dân hủy kế hoạch đánh cá hoại khơi. Cô Mús cảm thấy bực bội vì không biết làm thế nào để khiến tình hình lắng dịu. Maha bị dồn vào thế bí. Thế nhưng dù tỉnh hay không, vào tối đó, gió giật dữ dội khiến cho căn lều của chúng tôi bật ngửa sóng chớp liên hồi ngoài khơi mây đen ùn ùn kéo đến che khắp bầu trời chúng tôi học tóc chạy tìm chỗ trú trong một nhà dân có lẽ mày trông thấy chim pelintan pu thật ma hà <cười> siadan run run nói ma không đáp tôi biết hai từ có lẽ chẳng nói lên điều gì cơn bão giúp câu chuyện của nó có cơ sở và ngư dân biết ơn nó nhưng lưu bạn vẫn nghi ngờ nó bằng cái từ có lẽ nó cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết Nó cảm thấy mình như một Persona non grata Kẻ bị ruồng bỏ Ngày hôm sau Maha vẽ bức tranh Đàn chim Pelintang Pulao Ấy là một chủ đề thú vị Năm con chim được vẽ với những hình thù không rõ nét Đang phóng nhanh như chớp Xuyên qua các tán lá Trên ngọn cây Merati Nền bức vẽ là những đám mây đen u ám Báo hiệu bão sắp đến Biển được vẽ bằng màu xanh thẳm trong khi mặt nước lấp loáng Phản chiếu Ánh chớp phóng xuống từ bầu trời bên trên Nhìn thật thích mắt Những con chim được vẽ bằng những vật xanh Động chuối Không rõ hình thù đang bay với vận tốc chóng mặt Nếu mới nhìn sơ qua Ta cứ tưởng là năm đàn chim Nhưng đó chỉ là ảo giác Do nét bút tạo nên thôi Mà Một bức vẽ thật sự Nhìn muốn nổi óc Ý tưởng ẩn chứa đằng sau bức vẽ của ha là nhằm cố gắng nắm bắt bản chất của loài chim Pelintang lao huyền thoại. Khi vẽ những con chim có ma lực này, nó đã giúp chúng tôi hiểu thêm về loài chim ấy. Loài chim không thích tới gần con người, cũng như những huyền thoại kỳ dị, khuấy động tâm trí người dẫn miền miễn. Đối với ma ha, vẽ những con chim ấy, theo lối rõ ràng tròn trịa như trong các bức hình giải phẫu học, xem ra không mang tính nghệ thuật chút nào. Thế nhưng Samson, Kukai và Sahara cứ khăn khăn cho rằng hành thù con chim không rõ gì cả Bởi lẽ thực ra Maha không hề trông thấy chúng Maha liền tiêu nghiểu Mặt méo sạch đi Thất vọng vì tính chân thực của tác phẩm bị nghi vấn này nọ Maha nập bài muộn Đó là lý do Nó bị điểm thấp Chỉ vì nó nộp trễ hơn so với thời gian quy định Chứ chẳng liên quan gì đến khả năng thẩm mỹ của nó cả Lần này cô không cho em điểm cao nhất Để dạy em một bài học Cô muốn nói với Maha Lúc này đáng khoát Vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ Không phải vì bức vẽ của em xấu Dù làm bất kỳ việc gì Chúng ta cũng phải tuân thủ nguyên tắc Người dù tài bao nhiêu mà thái độ không tốt Thì vô dụng mà thôi Tôi cảm thấy cô Moush thật công bằng Mặt khác Cả tôi lẫn mấy đứa kia đều không lấy con điểm cao nhất lớp Ở môn nghệ thuật của tôi lúc này Để công nhận sự ra đời Một nghệ sĩ mới Nghệ sĩ tài ba lớp tôi vẫn làm Ha Một và chỉ một mà thôi Duy nhất thằng Mã Ha lập gì đó chẳng trằn trọc đến mất ngủ vì con điểm đó, vì lúc này nó bận rộn hơn bao giờ hết. Nó đang mãi suy nghĩ để tìm ra ý tưởng cho lễ hội hóa trang ngày 17 tháng 8, ngày quốc khánh.